0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 92 de Une orthophoniste en coulisses, de retour pour un épisode solo. Et pour cet épisode-ci, euh, c'est un épisode qui, qui m'a été inspiré en fait par le CEPO, dans lequel je suis vraiment à fond présentement. Euh, J'avais le goût de vous parler de l'importance d'aller demander des rétroactions, des commentaires, du feedback, appelez ça comme vous voulez. Même si ça a fait peur. Fait que j'ai goûté de vous partager en fait mon cheminement par rapport à ça. Qu'est-ce qu que ça m'a permis de, de, de développer puis comment ça m'a permis d'avancer en fait dans ma pratique puis en tant que professionnelle. Euh, puis d'ailleurs, pour le CEPO, ça m'a énormément servi. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. En fait, euh, j'ai eu envie de parler de ça parce que, comme je disais, en ce moment, je suis en train d'organiser le, le CEPO, le Sommet d'évolution professionnelle en orthophonie. En fait, ça fait quelques mois déjà que je suis là-dedans, mais là, actuellement, c'est comme c'est concrétisé parce que les inscriptions sont ouvertes. Donc là, si vous écoutez ça euh, dans le coin de février 2023, mars peut-être 2023, les inscriptions pour le CEPO sont ouvertes. Puis, en fait, le, le CEPO, en fait, cette année, c'est la deuxième édition. Ce qui fait en sorte que après la première édition, vous comprendrez que j'avais tout à améliorer. Hein? On peut juste s'améliorer dans la vie. Puis, une des choses que j'ai apprises, avec les années, c'est l'importance d'aller demander de la rétroaction. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je le fais, que moi je, je m'expose comme ça à la rétroaction volontairement. Ça fait peut-être trois ans à peu près que je le fais. Puis c'est quelque chose qui est quand même difficile parce que quand on fait ça, c'est comme si on ouvre grand la porte au jugement. Moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément, c'est quelque chose que, qui est super euh, important pour moi, qui fait des fois même qu'au contraire, je peux me mettre beaucoup trop de pression, puis ça peut des fois devenir même un peu malsain. Mais la peur de ne pas être à la hauteur, hein, la peur de, 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 de déplaire, la peur de, que la personne ne soit pas satisfaite, etc., etc., c'est quelque chose qui est très confrontant. Donc, le fait de demander, « Hey, pouvez-vous me dire votre appréciation? » C'est comme, dans ma tête, je me dis, « Oh mon Dieu, je m'expose à 100 000 à tout type de commentaires. Les bons comme les moins bons. » Et ça fait peur. Puis tu Peut-être que c'est votre cas aussi en tant que professionnel, hein? on veut bien faire, on veut s'assurer que les gens soient contents, qu'ils soient satisfaits. On veut pas que les gens, ben justement, qu'il qui des des, des, des qu y ait des insatisfactions, on ne veut pas qu'il ait des qu'ils vivent des frustrations. En même temps, on veut pouvoir en parler, mais en même temps, ça fait peur. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé là, de, mettons, tu sais, tu reçois un courriel ou hey, « est-ce que j'aurais besoin de te parler? » ou euh, un message sur une boîte vocale, hey, « et euh, est-ce que c'est possible de me rappeler? » Puis tu sais, quand on ne donne pas le motif, là, la première chose moi qui me vient en tête, c'est « Ah, oh, ça y est, j'ai fait quelque chose de pas correct. »« Ah, oh, ça y est, on euh, la personne va me dire que ça n'a pas de bon sens, que je suis pas bonne, que j'ai fait telle affaire, que peu importe, que ça ne marche plus, etc. » etc Puis, ça, c'est autant, mettons, des clients que des personnes avec qui je collaborais, là. Euh, donc, c'est comme automatique, le, le, le scénario catastrophe, c'est la première chose qui me vient en tête quand on me dit « Hey, j'aurais besoin de te parler, t'as-tu deux minutes? » puis qu'on m'explique pas vraiment c'est quoi. D'ailleurs, euh, tu sais, c'est souvent en fait, <rire> j'aurais plutôt dit, c'est souvent pas rien de dramatique comme tous les scénarios catastrophes que je me fais dans ma tête, mais il en reste pas moins que malgré toutes les fois où ces scénarios-là ne se sont pas avérés, à chaque fois que quelqu'un me dit « Hey, j'aurais besoin de te parler deux minutes, c'est pas urgent, mais quand t'auras le temps, je suis comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est, qu -ce que j'ai fait de pas correct? » Puis des fois, c'est même pas par rapport à moi, mais bref. Tout ça pour dire que déjà, on a toujours peur de faire quelque chose ou d'avoir des plus à quelqu'un. Puis, euh, ben, les rétroactions n'en font pas exception parce que quand on va chercher les rétroactions, c'est d'aller chercher justement ben, qu'est-ce que les gens ont aimé, qu'est-ce que les gens ont moins aimé, qu'est-ce qu'ils proposent comme amélioration, qu'est-ce qu'ils aimeraient revoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient plus revoir. Fait c'est de s'exposer à une forme de jugement. L'autre chose, par contre, ce que je trouve intéressant des, des, euh, des, euh, des rétroactions, c'est que je pense qu'il y a une façon de bien les faire pour atténuer, bien pas de bien les faire, mais de bien les, les solliciter. Okay? Parce que là, je suis plus ne parle pas de vous faire des rétroactions, mais je parle de comment on peut demander des rétroactions pour s'améliorer. Il y a une façon de bien les solliciter pour aller un peu défaire ces biais-là. Je vais vous parler de quelques biais justement qui peuvent contribuer à nous rendre plus stressés par rapport au jugement. Là, bien honnêtement, j'avoue que j'ai pas été chercher des sources précises. Il euh, y a des sources quand même, je le sais, mais je peux pas vous dire parce que ça fait comme une accumulation d'affaires. Puis cet épisode-là, je ne l'ai pas préparé vraiment. C'est-à-dire que c'est un, une réflexion qui m'est venue. Puis je me suis dit, OK, je l'enregistre, puis je le publie. Puis ça tombait que c'était dans la semaine de mon, de mon épisode solo. C'est très rare que j'ai l'inspiration comme là maintenant. Go, je le fais. Mais j'avais déjà entendu et lu, puis probablement que c'est votre cas aussi, que. Pour un commentaire négatif, puis tu sais, négatif, ça ne veut pas nécessairement dire un, un commentaire injuriant, puis euh, qui insulte, d'insulte, OK? Pour un commentaire, mettons, plus négatif, ça va prendre 10 commentaires positifs afin d'aller contrebalancer l'effet de ça. Hein? Puis combien de personnes, combien de fois les gens vont dire, je le sais, là, que j'ai plein de positifs, mais on dirait que je fais juste accrocher sur les moins bons, sur le négatif et tout ça. C'est... Je pense que ça nous arrive tout. le hein. temps, Aussitôt qu'on a quelque chose, une petite affaire, même si c'est pas le drame, on va accrocher là-dessus, puis on va délaisser les dizaines de commentaires positifs qu'on a reçus. C'est sûr que ça fait en sorte que ben, j'ai-tu le goût, moi, d'aller me rajouter un peu cette espèce de sentiment-là d'inconfort, puis de culpabilité, puis de stress, euh, même de déception, que pourrait occasionner le fait que je reçoive un commentaire négatif. Ça, c'est un, un des éléments qui peut faire en sorte que ben, le biais de rétroaction, c'est pas le fun à recevoir des rétroactions. Un autre élément, c'est que maintenant, dans, dans l'ère dans laquelle on vit, euh, on fonctionne beaucoup par communication électronique, hein? courriel, euh, commentaires sur les réseaux sociaux, des échanges dans des groupes, et tout se fait par écrit. L'écrit, ça a le foule de d'aspect positif. Ça le foule davantage, mais ça a le gros désavantage de ne pas transmettre aucune... Euh, au, tout, tout, la, le, tout le support dans tout l'aspect plus non verbal. On n'a pas accès à ça avec l'écrit. On n'a pas l'intonation, on n'a pas l'expression du visage, on n'a pas le débit, on n'a rien de tout ça. Et euh, j'avais lu à un moment donné dans un livre justement qui parlait de, de, de la façon de traiter ses courriels qu'on a une sorte de billet de négativité en, par rapport aux messages écrit qu'on reçoit. C'est-à-dire que si on envoie un courriel qui se veut positif, mettons genre « Hey, c'est vraiment super comme, euh, comme euh, texte ou comme travail ou comme service, merci vraiment », la personne qui va le recevoir va le percevoir comme toujours moins Positif, donc toujours une coche en dessous de ce que votre intention était. Fait qu'un message positif va être perçu quasiment comme neutre. Tu sais, c'est bien beau puis tout ça. Et un message neutre ben va être perçu même à la limite comme négatif. Donc ça c'est le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on va toujours par rapport à un texte percevoir une coche en dessous de l'intention réelle puis de ce que si on avait eu accès là vraiment à un message ne serait-ce que vocal, puis encore mieux, euh, en personne ou vidéo. Et bien, c'est ça, les rétroactions, souvent, quand on sollicite des rétroactions, bien, ce que ça fait, c'est que euh, c'est des, souvent des rétroactions par courriel, c'est des rétroactions par commentaire, donc on vient aussi amplifier un peu cette espèce d'effet de négativité qui fait en sorte qu'on n'est pas à l'aise avec le billet dont je viens de vous parler. Euh, fait que ça fait que c'est même un commentaire qui se veut constructif, hein, que quelqu'un dit ben, « c'était super intéressant, mais... » Ben nous, on va juste accrocher sur le « mais ». Puis là, c'était super intéressant, c'était comme si c'était rien. De... De... Peut-être que, tu on connaît pas tout, tout l'arrière le... du message. Mais pourquoi j'ai goût de vous parler de... de d'aller chercher des rétroactions. puis pourquoi je voulais vous parler un peu de ces biais-là, puis vous dire, bien, on peut passer par-dessus, c'est que moi, là, pour vrai, je n'ai jamais autant progressé dans mes projets, dans mes, mes innovations, dans... j'ai jamais été aussi créative, j'ai jamais autant cherché d'alternatives qui m'ont servi que depuis que j'ai commencé à solliciter du feedback de la part des gens qui vont faire mes conférences, qui vont faire, euh, qui vont lire mes textes, qui vont... Euh, bénéficier de, de, de mes programmes, de mes services, etc. etc. Malgré tout, là, je ne le cacherai pas. Là, ça fait trois ans que je demande du feedback puis à chaque fois, ça me stresse. Là. À chaque fois. Puis là même, je vous en parle je me dis « Ah, oh, j'ai telle affaire qui s'en vient. » Puis je vais demander du feedback. Je me dis « Oh mon Dieu, j'espère que ça va être bien apprécié malgré tout. » Donc, euh, j'en parlais tantôt cette année. Je suis dans la deuxième édition du CEPO. Et ben pour pouvoir améliorer la deuxième édition, pour pouvoir en arriver avec quelque chose de à, à la hauteur de ce que je veux offrir puis à la hauteur de vos attentes, ben, je suis allée relire tous les commentaires d'appréciation puis en fait j'en de, de, de rétroaction plutôt que les gens ont fait. Puis ça a été au-dessus d'une centaine de commentaires. Fait que je suis allée tout relire ça. Puis oui, ça m'a challengée. Ça serait mentir de dire que je n'ai pas été des fois inconfortable mais ça m'a permis, en fait, d'aller valider principalement certains points que je voulais améliorer. En fait, ce que ça m'a permis de voir, c'est que moi, déjà avec la première édition du CEPO, déjà au fur et à mesure de l'édition, je m'étais pris des notes de choses que je voulais changer pour l'année prochaine, bien, pour cette année en fait, pour l'édition 2023. Je m'étais pris des notes d'éléments que je trouvais intéressants, que, OK, ça, ça pourrait être intéressant de le revoir, mais de le modifier de cette façon, de le refaire, pardon, mais de le modifier de cette façon-là. Euh, je m'étais pris des notes aussi à travers des, des, des commentaires, des questions que les gens avaient faites. Et d'aller re, relire les commentaires dans les questionnaires de rétroaction que j'avais montés là, pour le CEPO, bien, ça m'a permis de voir justement que, hey, les suggestions ou les éléments que moi-même j'avais notés comme points à améliorer, mais les gens, ils les avaient relevés. Ça veut dire que j'étais pas trop dans, à côté de la traque. Ça veut dire que j'ai une bonne auto-critique ou auto-évaluation de moi-même. Fait que plutôt que de, euh, de me dire, ah, oh, c'est vrai, hein, c'était pas correct. Non, c'est vrai, c'était peut-être pas la meilleure façon. Il y avait peut-être d'autres façons de faire, mais, j'y hey, avais pensé moi aussi. Ça veut dire que j'ai quand même une bonne, c'est ça, une bonne une bonne analyse. C'est cool, c'est positif tout ça. Fait que par exemple, mettons, euh, ben, on, je sais que la première édition, euh, certains disaient, ah, j'ai l'impression que ça touche plus le secteur privé dans le CEPO. Là, moi, je m'étais dit aussi ça. Je disais, ah, il faut que je trouve un moyen d'aller rejoindre encore plus les gens qui sont dans le secteur public. Donc, à la lumière des suggestions qu'on m'a données, ben, cette année, je crois, si vous n'êtes pas allé voir encore la programmation, vous pourrez aller voir, mais je crois que honnêtement il y en a pour tous les goûts qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, qu'on ait une pratique mixte, puis même qu'on ne soit pas orthophoniste, on peut y trouver son compte. Fait que ça, ça, ça a été un point. Un autre exemple aussi, c'est... Euh, J'avais au départ, je m'étais dit... C'est court, je voyais ça comme un sprint, on fait ça au mois de mars, mais il y avait des éléments que je n'avais pas pensé. J'avais pas pensé que pour les étudiants, ça tombe comme. Surtout les deuxièmes années en orthophonie, ça tombe comme leur fin de session. Euh, transition vers l'internat. Euh, mois de mars, ben, veux, veux pas, je sais que c'est des périodes qui sont quand même chargées pour les gens qui sont en, en scolaire. Euh, donc, j'avais pas du tout vu ça. Puis, euh, oui, l'accès, je m'étais dit non, mais ça, ça, ça va comme obliger les gens comme à consommer parce qu'on a une, une limite, mais en même temps, ça doit donner un stress. Fait que là, évidemment, je pense que ça a été le point le plus euh, re, qui est revenu le plus souvent. Est-ce que c'est possible que l'accès soit prolongé? L'année passée, ce n'était pas possible parce que mes ententes étaient signées, fait que je n'ai pas pu prolonger l'accès, mais je me suis dit, oui, effectivement. Donc, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Prolonger l'accès. C'est-à-dire que oui, le CEPO se déroule du 27 au 31 mars en direct, sauf qu'au lieu d'avoir deux semaines, en fait trois semaines en tout pour consommer tout le contenu, vous avez trois mois. Fait que j'ai comme euh, pas mal augmenté la durée d'accès au contenu, mais ce que ça m'a permis de, de voir avec les suggestions des gens c'est que ça m'a permis de dire « Ok, mais maintenant, j'augmente la durée de l'accès, mais je ne fais pas qu'augmenter la durée de l'accès. » Fait que là, ce que j'ai commencé à faire, moi, avec les rétroactions, c'est de dire « Comment est-ce que je peux prendre ce commentaire-là, puis dire « Ok, c'est bon, je vois que tu as cet aspect-là que tu as peut-être moins aimé dans peu importe ce que j'ai fait. Pour la prochaine fois, comment je peux non seulement répondre à ce besoin-là, mais l'amener une coche plus loin. » Fait que c'est ça, en fait, que les rétroactions me permettent. Fait que de changer un peu ces biais-là, ça me challenge toujours autant. Puis des fois, je vois des commentaires, puis tu sais, pis c'est jamais des commentaires, il euh, y a personne qui, m qui va m'insulter, là, puis tout ça. Mais des fois, des commentaires que, qui se veulent constructifs, puis avec le biais de négativité, ben, je le vois peut-être plus un peu négativement, puis ça. Ouf, OK, il faut que je prenne deux, trois bonnes respirations, je me ramène, tout ça. Mais je me dis en même temps que la personne qui a commenté, c'est. Une personne qui le faisait de façon, si elle commande, c'est parce qu'elle a un souci que je m'améliore aussi. Ça fait que ça, c'est des éléments aussi que je trouve important d'aller euh, tenir, don, dont il faut tenir compte. Un autre élément aussi pourquoi je pense que c'est important de faire des rétroactions, puis qui peut peut-être de demander plutôt des rétroactions, c'est que de façon naturelle, on va toujours en recevoir de la rétroaction. Mais, on reçoit souvent la rétroaction des extrêmes. Donc, soit les gens qui sont super pas contents, puis là, j'exagère, là, vous comprenez, je caricature un petit peu, puis les gens qui sont, mettons, vos fans numéro un, que peu importe ce que vous faites, ils vont euh, vous acclamer quasiment aveuglément. Ces deux types de rétroactions-là, ce n'est pas les rétroactions les plus constructives, parce qu'il y en a une qui nous dit « bien, tout est parfait, ça va bien, il n'y a jamais rien à améliorer »,« bien, ça ne nous aide pas à avancer », puis les gens qui sont vraiment, vraiment pas satisfaits, ben c'est peut-être juste qu'on répond pas à leurs besoins, mais qu'on n'est on, on pas la personne qui peut répondre à ce besoin-là. Donc, on sera peut-être jamais la personne qui pourra satisfaire leurs attentes, parce que, pour x, y, z raison. Fait que ça aussi, ça peut venir influencer un petit peu notre rapport aux rétroactions. Puis moi, depuis que j'ai commencé à faire des rétroactions, à des demandes de rétroactions plutôt, ben ça fait en sorte que, ça, je vais chercher un peu plus la masse, c'est-à-dire les gens qui se situent dans le milieu. T'sais. Que non, ce n'était pas parfait ce que j'ai fait, mais ce n'était pas non plus de la grosse boîte. Puis il y avait des éléments super le fun, il y a des petits éléments que, ah, ben, tu sais, moi, ça, j'aurais aimé mieux ça différemment. Puis c'est bien correct. Fait que ça permet aussi de rétablir un peu les forces dans les commentaires, je trouve. Euh, donc, c'est vraiment tout ça. Fait que là, je vous ai parlé des différents biais qui peuvent faire en sorte qu'une rétroaction, c'est pas agréable à recevoir. Ça nous stresse. Mais je vous, parle, je vous ai parlé aussi des éléments positifs que les rétroactions ont amené Puis là, maintenant, vous dites peut-être, OK, ben oui, mais c'est quoi que je fais si je veux avoir des rétroactions, mais je veux pas nécessairement, justement, je vais aller chercher la masse. Parce que ça, c'est l'autre chose, tu sais, quand on demande des rétroactions, si on a juste deux, trois réponses pour quelque chose qui a touché une centaine de personnes, mais c'est sûr que c'est plus difficile aussi. Avec moi, mes trucs, ben, premièrement, c'est que pour aller chercher la masse qui ne m'aurait peut-être pas écrit naturellement parce que, ben, tu sais, c'était pas extrême, euh, on adore à l'extrême ou c'était pas, on, est, on déteste à l'extrême, ben, je prépare des questionnaires. Je prépare des questionnaires courts avec choix de réponse Parce que ça, c'est une autre affaire, hein? C'est du temps de donner, de donner sa rétroaction. Ça nous demande du temps. Prendre le temps d'écrire un courriel à quelqu'un, c'est super apprécié, moi, quand les gens m'écrivent, parce qu'ils me disent, OK, cette personne-là, a pris de son temps pour m'écrire, puis m'expliquer à quel point elle aime ça ou des éléments qu'elle aime moins. Mais c'est pas tout le monde qui prend ce temps-là. Puis moi, la première, quand on me demande des, des questionnaires de rétroaction à faire, si je suis obligée de donner des, des réponses écrites il y a des bonnes chances que je finisse pas le questionnaire. Donc, ça peut être intéressant de proposer des rétroact des questionnaires de rétroaction avec choix, avec réponse courte, choix multiple, euh, peu importe. Parce que c'est ça, si vous faites juste dire « eh hey, bien, si vous avez apprécié, écrivez-moi », les gens le feront pas tant que ça. Puis je, je peux vous dire, avec le podcast, c'est un très bon exemple, je le vois dans mes métriques, dans les codes d'écoute, j'ai vraiment pas le même nombre de rétroactions que le nombre d'écoutes. Puis c'est correct, parce que comme je dis, moi, la première aussi, je le fais pas. T'sais. Fait que c'est pour ça que d'aller solliciter les gens, ben il faut le faire, que ça reste simple. Aussi, des questionnaires qui sont pas trop longs. Mais ça, je pense que je vous l'apprends pas. Hein. Les questionnaires pas trop longs. Mais pour vrai, d'utiliser des questionnaires, ça vous permet aussi d'aller diriger. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça, permet à nous, ça nous permet, nous, la personne qui demande le feedback, d'aller faire un premier travail de réflexion. et hey, c'est quoi les points que j'aimerais modifier ou améliorer en lien avec cette conférence-là, cette offre de service-là, euh, ce, ce service-là tout court, euh, la structure de, 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 de support que j'offre, peu importe, OK? Ça vous permet déjà de vous questionner. Puis ça, ça permet de faire un peu ce que j'avais dit tantôt, de dire, hey, ben oui, la personne, vient valider ce que j'avais déjà pensé, fait que ça confirme que, hey, j'ai des pas pires idées finalement, et non pas que, oh, je suis pas bonne, il faut que je m'améliore. Donc ça, c'est un autre élément. Fait que moi, dans mes questionnaires, je prends tout le temps le temps de me questionner, de dire, OK, c'est quoi les informations qui me seraient le plus utiles pour, parmi les questions que je me pose, y répondre et aller à l'autre étape du projet pour lequel je vais solliciter des demandes de feedback. Donc, des questionnaires courts. Puis, ce qui est le fun maintenant, c'est que les questionnaires, c'est on, on peut les utiliser. Il y a plein d'outils hein, qu'on peut utiliser gratuitement. Là, vous me connaissez, moi, je suis bien fan des logiciels qui s'utilisent gratuitement. Euh, tu sais, je pense ne serait-ce qu'à Google Form, à Monkey à Jotform. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire, mais ça permet après ça d'aller faire, c'est ça, un bon tour de table. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, avant les fêtes, j'ai une idée vraiment sur le fly, qui était de faire une boîte à outils, c'est-à-dire de, euh, de, de, de solliciter dans mon entourage des gens qui, euh, qui ont des trucs, qui les ont aidés, et de repartager ces trucs-là dans mon infolette, à raison d'un truc par semaine pendant cinq jours, une semaine. Euh, et c'est la première fois que je faisais, je l'ai monté d'une certaine façon, je l'ai monté simplement, puis Vu que c'est une idée que j'ai eue rapidement, après ça, je me suis dit, hey, ça serait peut-être pertinent à savoir, est-ce que les gens ont apprécié? Est-ce que ça vaut la peine que je me casse le coco à essayer d'optimiser cette idée-là, à en refaire une autre, à probablement même l'améliorer, la me rendre meilleure? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un questionnaire. Fait que j'ai envoyé une infolettre à la fin de, cette, de mes séquences de, de, de boîte à outils. J'appelais la boîte à outils. J'ai envoyé une infolettre dans laquelle j'ai juste tout simplement demandé aux personnes ce qu'ils avaient pensé de la boîte à outils. Je ne leur ai pas dit de me répondre, parce que les gens ne m'auraient pas répondu. J'ai fait un beau petit bouton qui menait, cliquable, qui menait vers un formulaire. Et ce formulaire-là, il y avait comme 4-5 questions, avec des choix de réponses. Puis bon, évidemment, le classique euh, autres commentaires et suggestions à la fin, parce que c'est sûr qu'on veut pouvoir aussi laisser aux gens la, la possibilité d'extrapoler ou de nuancer peut-être certains éléments. Mais, j'avais ça. Puis, ben, ce que... Tu sais, on parlait de biais de négativité. Moi, ce que j'aime quand je fais des formulaires comme ça, mais ben, c'est que je peux écrire... <rire> J'écris moi-même un peu les, euh, les options. Puis, j'ai l'intonation dans ma tête. Fait que, mettons, euh, je sais pas, moi, j'écrirais... « Eh hey, oui, c'était vraiment malade. » j'ai déjà l'intonation. Fait que ça vient m'enlever un peu du de, de, de biais de négativité. Ou « Ah oh, non, c'était pas tant cool, tu sais. » Fait que moi, je me crée un peu l'espèce de, de... Je me mets à la place de la personne qui répond. « Ouais, non, c'était pas ton cool. » Ou « oh non, c'était correct, c'était pas pire. »« c'était malade. » Tu est quand est-ce que tu leur fais? Fait que ça, ça m'aide. Fait que quand je vois les gens répondre, puis que je vois, mettons, qu'ils ont coché, « c'était malade », on dirait que je reçois l'intonation. Bon, peut-être que là, je vais prêter aux gens qui me donnent du feedback une intonation qu'ils voulaient pas. Mais pour moi, c'est quand même intéressant. Et euh, donc, c'est ça, fait que ça me permet aussi de, 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 de venir un peu contrebalancer cet effet-là. Personnellement, je vous dirais, là, je suis rendue que j'en utilise vraiment plus des, 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 euh, des demandes de rétroaction. Puis des fois, ça peut être simple. Hein? Des fois, là, je fais des sondages sur, sur Instagram, dans mes stories Instagram. Hey, vous, est-ce que vous vous sentez comme ça? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée? À votre avis, si, à votre avis, ça. Euh, c'est super simple. Pour moi, ben, c'est une belle façon aussi d'engager avec les gens avec qui on échange, là, avec qui on partage notre, notre contenu et tout ça. Mais pour moi, c'est honnêtement, je pense que j'ai jamais autant progressé, J'ai jamais eu autant d'idées, j'ai encore plein d'idées qui s'en viennent d'éléments parce que j'ai des rétroactions, parce que j'ai osé prendre le risque, mettons. Je vais, je vais dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment un risque. mais Moi, je sais que ça me fait peur, là. J'ai osé prendre le risque de recevoir des critiques. Je vais le mettre entre guillemets parce que critique, pour moi, c'est pas nécessairement négatif. Hein? Ça peut être très constructif. Ça peut même être positif. J'ai osé prendre le risque d'aller recevoir des critiques, entre guillemets, dont certaines peuvent être un petit peu moins le fun, mais dont la, où la majorité m'apporte énormément. Puis ça fait que plus qu'on va sonder la, 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 la population à qui on s'adresse, plus qu'on est capable de mieux répondre à leurs besoins. D'ailleurs, là, à l'heure où on se parle, ça c'est quelque chose que je ne fais pas, mais je songe de plus en plus, puis tu sais, je, je réinvente pas la roue, là, parce que, tu sais, je veux dire, il y en a plein qui font ça, à développer un sondage de, de rétroaction par rapport à mes services plus typiques d'orthophonie. Chose que je n'ai jamais faite. Puis personnellement, moi, j'aime pas utiliser le mot satisfaction parce que j'aime mieux rétroaction. Parce que c'est pas juste, je veux pas juste savoir si la personne est satisfaite ou non. Je veux savoir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui est vraiment cool, qu'est-ce qui l'est moins. Fait que pour moi, c'est pas, moi j'appelle ça un questionnaire de rétroaction, <rire> carrément. Je trouve ça plus neutre aussi. Questionnaire de satisfaction, on dirait que dans ma tête, encore une fois, là, ça c'est la, 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 la petite madame qui a peur de ne pas être à la hauteur, mais on dirait que dans ma tête, aussitôt que je vois le nom, questionnaire de satisfaction, je me dis, ah oh, mon Dieu, je vais me faire juger. C'est pas me faire juger, je vais juste me faire suggérer des choses. Fait que j'aime mieux utiliser le terme rétroaction que satisfaction ou appréciation, bien honnêtement. Mais ça, c'est à moi que, c'est ça ça m'appartient à moi. C'est un épisode assez court, mais je voulais juste vous en parler parce que comme je dis, en ce moment, je suis là-dedans, j'ai développé la deuxième version du CEPO à partir, oui, de mes rétroactions à, que je me suis auto-faites envers moi-même, des rétroactions que les conférenciers m'ont fait parce qu'on avait fait une période de « Debriefing » aussi, les conférenciers de la première édition des réponses aux questionnaires que les gens m'ont envoyé. Il y en a aussi qui ont pris la peine de m'envoyer des courriels et tout ça. Puis quand j'ai colligé tout ça, ben là, j'ai pu me déposer là-dedans puis dire « OK, qu'est-ce que je laisse puis que je reprends pas, puis qu'est-ce que je reprends, puis qu'est-ce que j'améliore aussi à travers tout ça. » Fait que moi, je vous dirais, essayez, osez surmonter votre peur pour demander de la rétroaction. Puis, pour le faire de façon à réduire un peu tous les biais qui peuvent entraîner une certaine négativité, puis justement un, un certain stress, ben le plus simple, c'est de créer vos propres questionnaires avec des choix de réponses. Euh, puis, de vous faites comme moi, amusez-vous à donner une intonation à vos choix de réponses. Moi, j'aime aussi beaucoup, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit là, parce que comme je dis, c'est un épisode que j'ai fait à brûle pour point. je n'ai pas écrit du tout mon script ça se peut que vous me trouviez un peu décousu mais tu sais, quand je fais mes questionnaires puis les choix de réponse, je me limite pas juste au oui, non, ou euh, tout à fait en accord, euh, tout à fait en désaccord euh, neutre ou, t'sais, non, non, tu sais, je vais faire des oui, c'était vraiment le fun euh, ah non, tu sais, c'était poète, poète euh, j'aime ça, changer ça un peu, on dirait que ça m'aide aussi, à, ça rajoute un peu d'intonation je sais pas si vous demandez des rétroactions vous, mais euh, si vous le faites je serais curieuse de savoir comment vous procédez. Puis, c'est quoi les façons qui qui, qui, vous, euh, qui fonctionnent le mieux pour vous? Donc, est-ce que c'est de solliciter un courriel? ben pas de solliciter un courriel, mais demander aux gens s'ils veulent vous envoyer un courriel. Est-ce que c'est de des questionnaires? Est-ce que c'est juste euh, dans un échange plus informel, en discussion, etc.? Puis, qu'est-ce que ça vous apporte? Je serais vraiment curieuse. Mais moi, pour vrai, autant ça me confronte. Ça me confronte autant que le premier jour que j'ai fait un questionnaire officiel. Mais en même temps, maintenant que je sais tout ce que ça peut m'apporter, on dirait que je suis comme « Ok, go, passe par-dessus. »« Ok, passe par-dessus à chaque fois que je fais un questionnaire de rétroaction. » Fait que je vous souhaite des belles analyses, des belles réflexions, des belles améliorations, progressions. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de « Une orthophoniste en coulisses ».